0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。新的一年开始了，那在这一周的一个主题哦，我们主要来谈谈三大主题。那首先第一大主题就是会讲一下在二月二十二号这一周的行情看法。那另外呢，在第二个主题呢，会谈到有关于 CPI， 也就是消费者物价指数的一个部分。那第三个主题会谈到债券值利率跟股市的关系。那本周的大盘哦，开红盘的当天就非常的强势，一度上涨快要呃600多点哦。那后来我们在周四哦，也看到了大盘最高来到的 16,517 点的位置。那不过呢，这周整体看起来还是维持呃在过年前哦，也就是在封关之前9日的一个说法哦，就是说整个大盘来讲。呃，在二月份的部分哦，会维持在一万五千点到一万六千五百点这个区间做一个大区间的震荡出货盘。那未来一周呢，在二月二十号、二月二十二号这一周的一个盘势看法哦，跟上一集，也就是说在第十集提到的一个看法是一样的，依然会维持呃这个大盘哦，依然会维持在高档做震荡出货。那中小型股呢，大概也就是会维持着，呃，跌两天涨一天，或者是跌个十帕涨个五帕这样的一个态势哦。呃，盘跌向下。那当然，在这一周比较特别的是说，有些中小型股它是很强的，并不是说像九日讲这样子。那不过主轴还是，呃，这些强势股的主轴还是围绕在所谓的高价股。那当然，这些高价股其实一般来讲，基本上大概都是所谓的大户。或者是法人才有资金去玩这样的一个股票，而一般呃投资人或一般的散户玩的股票，其实没有办法玩得起，像是三四百块甚至五六百块更高的这些股票。所以，呃，我讲的中小型股这样的一个跌两天涨一天或跌十八涨五趴这样的一个态势哦，主要是会集中在一百块以下的股票这样的一个看法。那当我们看到这一周大盘的上涨哦，基本上当然除了全指股的带动之外，那另外就是所谓的高价股的带动。不过整体的一个大方向哦，就是九日在整个大盘的看法来讲哦，跟呃整个一月份或整个二月份哦的、呃、的看法基本上来讲是一样的，没有太大的改变。那接下来这一集在后面两个这个主要的一个主题哦，就谈到的这个 CPI 跟债券殖利率。那为什么我要谈这个部分呢、哦？就是这个部分是有关于说，为什么我会认为说，在整个国际的行情哦，在三月份的时候有可能会跳水的一个。原因或观察重点。那首先，我们先来谈通货膨胀这件事情。在2020年的3月有、哦、疫情之后、哦，美国联总会大概投入了4兆多的美元的活水哦到市场里面去。那当然，全球来讲哦，主要的一些货币大国，当然也不止美国印了4兆美元，包含了欧盟也印了3兆多美元的钞票，日本呢也是印了3兆多美元的钞票在市场里面。那更不论其他的国家或者一些新兴市场哦。全球央行已经印了十几兆美元的钞票，在这个疫情之后啊，短短这一年的时间，那这些钞票到底印了这些钞票，到底创造了些什么东西出来呢？呃，基本上我、哦、从现在的一个行情看起来哦，大概就是创造了所谓的超低利率，以及中小企业呢有救吗？没有救，依然持续的杯水车型失业率呢依然居高不下。那讲到这个失业率就很有趣了、哦。在疫情来袭之后，美国的非农业，就是非农业以外的就业人口，减少了两千两百多万人。但是截至到今年的一月为止大概只有一千万人回到工作岗位。这件事表示什么？表示，呃、疫情来了。好，那美国政府也印了四兆美元了，可是依然有一千两百万人在这一波疫情疫情之下依然是失业的状态。看起来这个四兆美元真的是很难用那另外这四兆美元还创造了什么呢？还创造了所谓的房价的飙涨、原物料价格的飙涨。那有哪些原物料飙涨呢？呃，像是铜、铁矿砂、铝、贵金属、黄金、玉米这些吃的东西，甚至石油，很多民生必需品都是要由石油所做成的、哦。石油也从四十几块一路飙涨到了六十块、六十几块出头。呃，但是我们看到这些所谓的呃原物料。价格飙涨，甚至连食品类的红豆、玉米都飙涨的时候呢？美国联总会告诉我们什么？美国联总会依然大言不惭的跟全世界人讲说：“哦，没有通货膨胀这件事情。”大家就想一件事情啊：为什么原物料价格涨成这样子？可是，哎、欸，我们确实看到所谓的 CPI 指数它并没有显著的上升，到底是为什么？然后我们最近看到很多的一些新闻都讲说：“哦，厂商因为缺料要赶工，所以呢报价要调整。”那报价调整，我们去想一件事：，今天厂商报价调整，那做出来的产品是不是要涨价？今天做出来的产品没有涨价，那通过商的利润到哪里去了？那品牌商的利润到哪里去了？所以基本上这一定最终会造成所谓的终端的消费性商品的物价上涨。那这些厂商说因为缺料要上涨，到底是真的吗？还是因为原物料上涨，所以它要上涨？哦，我觉得应该是原物料上涨，所以导致这些。代工厂的报价要上涨，这合理性是比较高的。那为什么我们看到这些原物料价格涨成这样子，房价涨成这个样子，可是各国央行依然可以大言不惭地说，哦，通货膨胀率没有太大变化，依然都还在一个可以控制的一个范围内，为什么呢？那我们去看实质的通货膨胀率，或看所谓的 CPI 指数，确实也没有太大变化，为什么？这故事哦，就里面就潜藏了一个天大的谎言哦。因为衡量通货膨胀率的主,主要指标哦，就是 CPI， 就是消费者物价指数。那这个物价指数里面是涵盖的什么呢？包含了所谓的房屋、食品、交通、医疗、成衣、娱乐等等的、哦、很多的一些物价来决定这个呃 CPI 的一个组成。那当然每一种决定的内容，它有不同的所谓的权重的一个比重。但是大家知道这里面 CPI 最大的谎言到底是什么吗？就是里面权重占比最高的住。房屋这件事情，它其实不是用房价来去计算，而是用房租来去计算。那像是以我国的 CPI 群众里面哦，里面有高达18 percent 就是在住这件事情，可是是用房租去算，并不是用房价去算。那美国呢，在 CPI 群众里面呢，房租的占比就达到了3 1一到三十 percent。那如果我们回头来看哦，最近15年，光双北的房价大概就上涨接近一0 percent 哦，十五年翻一倍哦。然后我们政府可以跟我们说，哦，根本没有通货膨胀这件事情。如果我们真的要把房租换成房价来去计算通货膨胀这件事情哦，其实这十五年的通货膨胀率哦，根本接近已经达到二十 percent。那如果在美国的一个房价来看，我们可以去查一个美国房价指数。那美国房价指数呢，从二零零九年到二零二零年底哦，这个房价指数大概上涨五十七 percent 左右。所以，如果 57%、哦、去乘以刚刚我们讲的占比31一到三十三嘛，刚提到了美国 C P I 群重住的这个东西的部分占比是31一到三十三我们把它换算回去哦，其实美国过去11年的通货膨胀率哦，也是大概接近 20%。所以，其实整个全世界的政府啦、建商跟财团啊，就是无时无刻把大家都当白痴在耍。那至于大家想要了解说这些。世界的这个国际行家跟这些政客是怎么玩弄大家的、哦？可以去参考九日第三集的这个节目内容哦。在这第三集里面有大概有提到。那所以说，如果就各国央行讲 CPI 指数或者说通货膨胀率这件事情来来讲哦，九日就简单下一个结论哦，基本上就是胡说八道、满嘴干话，因为这个指数根本完全失真，通货膨胀率呢也早就已经爆炸。如果我们把过去十一年左右。通货膨胀率二十 p e 来计算其实回推下来，每年的通货膨胀率大概接近一点六那这个部分呢，除了房价飙涨之外哦，再加上政府疯狂的降息之下，其实对于单纯赚钱或存钱的人来讲，它根本是一个双面刃。为什么？因为以前存款利率它可能高达三 p e 四甚至五然后再加上房价没有疯狂飙涨的状况下，它其实。透过存钱，透过领这些利息，或者投资一些所谓的保单，还是所谓的一个基金，它其实都还过得去。可是，在这几年下来哦，钞票印成这样子，通货膨胀率，房价十五年翻一倍，然后近十一年的通货膨胀率达到二十趴的状况下，再加上疯狂降息，其实对于一般存钱的人，或者去买基金或买保险的人，怎么追根本就追不上通货膨胀率这件事情。好，那再谈第二个大主题，就是、啊、第三个大主题、啊、就是刚,刚讲的债券殖利率跟股市的关系。那最近其实我们去看国际的总体经济的新闻哦，大家最关心的就是，呃，应该说市场最关心的啦，就是所谓的一个美国国债的债券殖利率。那美国的十年期的一个债券殖利率哦，已经从二零二零年的八月初哦的零点五一 percent 哦，到上个礼拜五二月十九号的礼拜五、哦，已经飙升到了一点三四 percent 哦。这已经涨了大概接近快要百分之一百六十在短短的这个五个月左右的一个时间，而三十年期的这个美国公债殖利率哦，也从八月初的一点一九 percent 哦，到二月十九号已经涨到了二点一三 percent。那我相信讲这个公债殖利率哦，大家一定会一头雾水说，说啊，我买股票或者是我做指数交易，到底美国公债殖利率干过什么事情？那九日这边就要用白话文哦来简单。的说明一下，美国的公债跟总金跟股市到底有什么关联性？首先呢，我们要一个观念，就是各国的央行会定有一个该国的基准利率，但是基准利率这件事情它并不能交易。那这个利率到底有什么意义呢？呃，举例来说，以我国来讲哦，呃，这个数字代表就是说政府给五大银行，这五大银行是哪五大？就是合库、易银、华银、土银以及台银的基础利率。所以，像我们去跟银行借钱的时候，我们会看到资料上面会写到说，哦，有一个基，有一个利率，再加上一个公告利率。那这个公告利率里以外的这个利率，其实就是银行能够赚你的价差。而公告利率或者这个基础利率，就是它跟所谓的央行调度的钱，它要给央行这样的一个利息的一个利率，就是所谓的一个公告利率或基准利率。那如果以全球金融市场公认，除了美元现金之外，哦，最安全的商品就是所谓的美国联邦政府发行的政府公债，而政府公债的利率或者政府公债的殖利率，又被称为所谓的无风险利率，就是说没有风险啊。基本上大家认为，哦，美国政府发行的公债就是没有风险，所以美国政府公债的利率，大家就视为无风险利率，或所谓的就是。哦，最保守型商品它的最低的基础利率，因此说美国的不论是二两年期、五年期、十年期或三十年期的公债利率到底在什么位置哦？这个呃，殖利率或这个利率数字，它就会直接影响到银行的放贷利率，或者公司或个人的借款利率，又或者是所谓的像一些公司发行的公司债的利率的定价、哦也会受到这个最基础的无风险利率哦，而去影响它的利率定价的一个波动。因此说，我们最近看到债券因为价格一直在下跌，所以相对的值利率就一直在上升。那所造成的后续的影响就是说，民间或者企业的借贷成本会提高。为什么？因为刚提到了这个最基础的无风险利率的产品，当它基础的利率一直在提高的时候，相对的其他的产品。风险是高于这个政府公债嘛？那其他产品的利率当然就要相对的一直往上拉，所以就会造成其他产品或其他的借贷成本的提高。那这件事情的提高，其实它就如同像是当景气过热的时候，各国的央行会透过升息来去压制景气的概念是一样的。那我们就想想一件事情哦，现在的景气到底有没有过热这件事情？景气过不过热，又要回到刚 CPI 这个主题提到的。衡量通货膨胀率的主要指标为 CPI， 也就是消费者物价指数。但是大家看到那个就是各国政府给大家想要看到的一个数字哦，哦一点多趴，每年都那么低，那景就是景气一点都不热嘛，根本就还有可能，呃，就央行还很担心说会不会有通缩。但实际上经过计算哦，过去十一年之下，哦，其实通货膨胀率根本已经达到快二十 percent。那景气真的好吗？其实我们从2008年开始，我们就看到说，这个资本主义早就已经被国际银行家玩死了，因为景气根本没有复苏过，单纯就是除了智慧型手机之外哦，呃，大概就是靠全球的央行疯狂印出几十兆美金的一个钞票，那企业跟人民都享有很低利率的借贷成本，那大家就是把钱给借出来，那反正。借出来，不管是要消费娱乐啦，还是一般的生活开销所需啊，或拿去投资也好啊，因为利息很低嘛。反正我今天去上班，我的薪水还 cover 过这些利息，那我就一直借钱。所以其实这十一年多来的景气，就是透过低利率，然后一堆钱所撑起来的。那这个部分呢，呃，如果想要了解说这个 Q 一、e、之后，对于现代的一个总体经济学哦、喔，产生什么影响哦、喔？可以参考九日第六集的一个节目哦，在第三大主题有提到说，在 Q 一、e、开启后的现代总体经济学的一个分析。那当然啦，这个刚提到的这些 CPI 啊或借钱这件事情啊，我们要去想一个观念哦。如果这些钱是拿去买房子，就是哦，我可能要去买一间房子，我要住的话，其实对于有买房子的人来讲，这几年的通货膨胀率真的是非常的恐怖。那不要讲国外啊，光讲台湾就好了。刚提到了嘛，过去十五年，双北的房价大概就涨了一倍，一百趴。那到底什么工作还是什么投资，传统的一个投资可以追上这种物价上涨的速度？根本就不可能嘛。那难怪这几年来诈骗是越来越猖狂。为什么？因为从上到下根本都在骗。好，那下一节节目九日就会来谈谈，就是房价。那这些财团跟建商以及政客到底是怎么玩弄房价这件事情？那回过头来哦，在公债这边哦，九九日老也要做一个结论哦，就是说，当美国公债的一个殖利率哦，在持续飙涨的状况之下，会造成企业或民间的借贷成本上升，或者说原本有些其实它是具有较高风险的债券或股票或其他商品哦，当它的报酬率或它的殖利率相较于美国政府公债不够高的时候，它就会产生所谓的一个抛售潮。那发生这种抛售潮的时候，就会产生所谓的一个多杀多，进而就会产生所谓的资金链断裂。就好比说，呃，房价飙涨很快，那很多投资客就是看好房价上涨去买买房子，结果股市崩盘了。股市崩盘的时候呢，他没有钱，他只好急着把房子给抛售，这其实就是一个多杀多的概念好。那今天的节目就到这里哦。那在下一集的部分哦，我会来聊聊，就是有关于美元跟台湾的一个房价的一个看法。那当然，想要看完整的文字论述、哦、或讨论的，或跟想要跟九日讨论听众朋友，可以到 FB 搜寻社团九日说白话哦。好，那我们就下周见喽，拜拜。